0: Ist es nämlich nicht so, dass für jeden Low-carb gut ist. Ha, egal was die Nachbarin sagt. Und dabei fast muss gar nicht Spaß machen, auch wenn mein Freund das gut findet so. Sondern jeder darf was eigenes haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor. Und den Menschen, der diesen ausübt. Ernährung ist ja aktuell ein heißes Trendthema. Ständig gibt es neue Bewegungen. Low Carb, Paleo, Vegan, Keto und was es da sonst noch alles gibt. Also mich verwirrt dieses Thema immer wieder. Was ist denn jetzt gesunde Ernährung? Wie kann ich meinem Körper denn wirklich Gutes tun? Ich kenne jedoch eine Person, die diesen Dschungel kennt und die einem helfen kann, dadurch zu navigieren. Und die habe ich in diesem Podcast interviewt. Gabi ist Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Ernährung und unterstützt Menschen ganzheitlich dabei, die richtige Ernährungsform für sich zu finden und auch ihre Gewichts- und Leistungsziele damit zu erreichen. Was ist eine Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Ernährung im Gegensatz zu einer Ernährungsberaterin? Was ist Gabis Philosophie und Herangehensweise bei der Arbeit? Wie wird man eigentlich Heilpraktiker oder auch Ernährungsberater? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Gabi. Ich habe heute die liebe Gabi hier im Podcast zu Gast. Ich kenne die Gabi über meinen Mann. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch kennt, aber ist er vielleicht gar nicht so wichtig. Das wird jetzt eine längere Geschichte. <lacht> ja. Wir kennen uns persönlich eigentlich gar nicht so, weil du halt im Raum Hannover lebst und ich im Raum Aachen oder zumindest in NRW, aber... Also ich mag dich auf jeden Fall sehr gerne und verfolge dich immer so auf Instagram und habe auch schon ein paar Podcast-Folgen von dir gehört. Du hast nämlich auch einen eigenen Podcast. Ja, erstmal herzlich willkommen hier in diesem Podcast.
0: Ja, hi Anni. Ich sage auch herzlich willkommen an alle, die zuhören und vielen Dank an dich, dass du mich ja eingeladen hast und dass wir heute über so ein spannendes Thema sprechen dürfen. Und ja, das kann ich nur zurückgeben, was du eben gesagt hast. Ich mag dich auch sehr gerne, auch wenn <lacht> wir uns irgendwie immer nur virtuell begegnen oder fast nur, nicht immer nur. Ja nicht. Und äh, ich finde, wir teilen da auch ganz viele Ansichten und egal, in welchem Bereich du da unterwegs bist oder ich unterwegs bist, wir haben ganz viele Überschneidungen, stelle ich immer wieder fest. Mindestens in der Denkweise und im Spirit sozusagen, ja. wenn auch nicht immer im Doing sozusagen.
1: Ja, das genau. stimmt. Ja, was machst du eigentlich? Also du bist als Titel würde man wahrscheinlich sagen Ernährungsberaterin. Das, da kann man sich ja viel drunter vorstellen. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du einfach Menschen sagst, was sie zu essen haben und was nicht. Also, wie würdest du das beschreiben? Was ist denn für dich eine Ernährungsberaterin?
0: Ja. Also, du hast jetzt zwei Fragen gesagt, also, wie ich das beschreiben würde, komme ich jetzt gleich mal dazu und du hast zuerst ja gesagt, was machst du da eigentlich? Also, ich sag mal so, ich habe mehrere Bälle tatsächlich in der Luft. Mein 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 Haupt ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also, ich bin immer so leidenschaftlich mit so vielen Dingen dabei. Ich bin Ernährungs ich nenne mich Ernährungsspezialistin und Heilpraktikerin. Okay. Das heißt, ich bin tatsächlich Heilpraktikerin originär jetzt von meinem wie soll man sagen von seiner, von seiner Ausbildung her in meinem jetzigen zweiten Berufsleben und betreibe seit vielen Jahren oder führe seit vielen Jahren eine eigene Naturheilpraxis eben mit dem Schwerpunkt Ernährung so mhm. und du hast gerade gesagt äh, ja wie, wie, wie würdest du einen Ernährungsberater beschreiben oder was verstehst du unter einem Ernährungsberater Ernährungsberater nenne ich mich tatsächlich ganz bewusst nicht dieser Begriff ist nicht geschützt in Deutschland das kann alles und jedes sein das Typischerweise versteht man aber unter einem Ernährungsberater jemanden, der Ökotrophologie studiert hat oder Diätassistent ist, also so ganz klassische staatliche Ausbildungen gemacht hat oder eben das studiert hat an der Uni und ähm, diese Ausbildungsgänge gemacht hat. Die habe ich nicht gemacht, deswegen will ich da keine, kein falsches Bild sozusagen erwachsen lassen, wenngleich ich mich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Ernährung beschäftige. Ja. Also in der Praxis ist das so mein, mein Hauptschwerpunkt, wenngleich ich da auch viele andere Dinge mache vieles verzahnt sich ja auch, wie Unverträglichkeiten, Allergien. Das spielt ja in den Bereich Ernährung mit rein, sodass ja. Ja, man das manchmal gar nicht so ganz genau trennen kann. Okay. Genau. Was Und so, für Menschen kommen denn zu dir? Was für Menschen zu mir kommen? Ganz unterschiedlich. Ich habe ein sehr breites Spektrum. Also ich würde mal sagen, wenn ich so gendermäßig aufteilen müsste ich sagen, eher Frauen als Männer. Wenn gleich sich das Bild so ein bisschen wandelt, also auch die Männer werden offensichtlich immer gesundheitsbewusster oder die Frauen werden immer hartnäckiger, man weiß es nicht. <lacht> genau. Aber zu mir kommen tatsächlich Menschen entweder tatsächlich ganz klassisch mit einem Abnehmwunsch, es gibt auch Menschen mit Zunehmwunsch, ja, es gibt ganz viele Sportler in meiner Praxis. Ich betreue tatsächlich auch Nationalteams, wie zum Beispiel die Curling-Nationalmannschaft der Damen hier in Deutschland oder andere Profileistungssportler. Ernährungstechnisch, die bringe ich damit guten Hinweisen auf den Weg. Da sind die Ziele oft anders als abnehmen oder zunehmen. Ne? Da geht es viel um Leistungsziele, um Fitnessziele. Es kommen zu mir aber auch viele Menschen mit, ähm, ja, ich hatte das eben schon angedeutet, Unverträglichkeiten, Allergien. Ich sage immer von Haarausfall bis Fußpilz, von oben bis unten äh, gibt es viele Dinge, die man so haben kann, die man mit Ernährung auch positiv beeinflussen kann. Ja? Deswegen kann man, ist das eine ganze Bandbreite wirklich. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Und was machst du mit den Menschen? Ja. Also du kannst dir das so vorstellen. Ich habe ja tatsächlich eine Naturheilpraxis, hatte ich ja eben gesagt. Das heißt, du kannst dir das wirklich so vorstellen. Du kommst zu mir in die Praxis, es ist Sprechstunde und äh, du hast einen Termin bei mir. Also ich habe eine Bestellpraxis, das heißt, ich bestelle die Leute wirklich ein und nehme mir zunächst mal eine halbe Stunde in etwa Zeit für unseren ersten Termin und frage ganz viel. Mein erstes Thema ist erstmal Informationssammlung. Das heißt, ich möchte <lacht> ganz viel wissen über die Menschen. Was führt die zu mir? Was ist eigentlich los? Was gibt es für Baustellen? Und ich gucke immer ganzheitlich. Ich gucke also nicht nur, wie vielleicht ein klassischer Ernährungsberater tatsächlich, der sich wirklich nur mit Ernährung beschäftigt hat und das aus dem FF und in- und auswendig kenne Ich beschäftige mich nicht nur mit Ernährung, sondern ich gucke wirklich von oben bis unten, von innen bis außen. Ich finde auch immer, Körper, Geist und Seele kann man nicht trennen. Das heißt, ich möchte alles wissen, was derjenige mir erstmal freiwillig präsentiert. Und dann arbeite ich tatsächlich so, und das ist auch eine Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen, im Ernährungsbereich. Ich arbeite mit Labor- Ergebnissen. Das heißt, ich mhm. nehme gut ab, im, wenn ich darf, im Regelfall. Und dann schaue ich mir einen sehr, sehr umfangreichen Laborstatus an, also um die 50 Werte, über die ich sehr viel Aufschluss bekomme, über Mängelsituationen. Das ist ein ganz großes Thema, wenn es um Ernährung geht. Ne? Bist du ja. überhaupt nicht versorgt, so mit den ganzen Nährstoffen. Dann schaue ich auf der anderen Ebene auch, was machen deine ganzen Organsysteme? Ne? Wie geht es denn eigentlich der Leber? Die muss ja ganz viele Nährstoffe verarbeiten. Wie geht es den Nieren? Die müssen ganz viel ausleiten. Was macht der, der Rest des Körpers so? Ja. Und dann schaue ich natürlich mit der Ernährungs- und Stoffwechselbrille und kann gucken, bist du ein Schnellverbrenner oder Langsamverbrenner? Welche Lebensmittel passen denn eigentlich gut zu dir, sodass du nicht nur gut versorgt bist, sondern dass dein Körper es möglichst oft leicht hat? Und das sind eigentlich so meine zwei Überschriften, mit denen ich immer unterwegs bin. Und da stehe ich die Leute natürlich noch auf die Waage, so eine spezielle Körperanalyse. Waage für die inneren Werte, ja, damit ich mal sehe, was da innen drin in Fett und Muskelmasse so los ist. Ja, und dann starte ich meistens mit den Menschen so ein dreimonatiges Programm. Das ist zumindest so mein Lieblingsmodus, sage ich mal. Da habe ich die nämlich wirklich engmaschig am Start, um ganz viel zu bewegen, denn in drei Monaten da regenerieren sich wahnsinnig viele Körperzellen, das heißt, wenn wir da vieles positiv verändern, jemanden gut versorgen, ihm noch vernünftiges Essen angedeihen lassen, ich informiere in den drei Monaten natürlich darüber so Step by Step, was tut dir gut, ne, wie teilst du deinen Teller auf, was sollte da drauf liegen, was sollte vielleicht besser nicht drauf liegen, aber alles so häppchenweise, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, damit jeder auch gut mitgehen kann und in drei Monaten kannst du halt echt viel bewegen und du hast eine riesige Chance, Muster zu verändern und das liebe ich, also damit hast du dich auch schon beschäftigt. so ne? Wie, ja, ja. Oder das ist ja auch täglich Brot bei dir. Ne? Wie Klar. verändere ich das Mindset? Und ich habe so festgestellt, drei, vier Wochen, also man sagt ja, irgendwas schwankt ja mal so zwischen 21 und 60 Tagen, sind ja so die wissenschaftlichen Meinung. Ich habe festgestellt, drei, vier Wochen sind eigentlich ein gutes Zeitfenster, um wirklich neue Muster zu etablieren. Mhm. Wenn du dich echt mal drauf einlässt und sagst, okay, jetzt versuche ich mal für Punkt, Punkt, Punkt eine Alternative zu finden und nicht sofort sagst irgendwie, bäh, mag ich nicht, geht nicht, kann ich nicht, sondern wirklich mal sagst, ich probiere das mal aus na, dann kannst du in drei Monaten wahnsinnig viel verändern. Ja, und mein Ziel ist dann immer, dass die Menschen wirklich viel mitnehmen aus meinen Beratungen, nenne ich das mal aus meinen Behandlungen. Also als HP darf ich ja, Heilpraktiker darf ich ja wirklich behandeln und nicht nur beraten. Das heißt, ähm, auch therapeutisch tätig werden. Das heißt, ich möchte, dass die Menschen so viel mitnehmen, dass am Ende eine Ernährung echt zum Selbstläufer wird und die nicht wie bei so einer klassischen Diät irgendwie rausgehen bei mir und sagen so, oh, jetzt mache ich das vier Wochen, hoffentlich ist es bald vorbei, sondern dass mhm. die. Wirklich ja, auf ein neues Pferd setzen sozusagen, genau. Was beinhaltet diese Behandlung? Also zum einen ist es so, dass ich tatsächlich, ich hatte eben das Thema Mängel angesprochen, natürlich schaue, nimm jetzt mal an, du hast einen massiven Vitamin-D-Mangel, Dein Körper versucht ja mal, mal einen Plan B oder C herzuholen. Da geht es dann irgendwie nicht, wenn es nicht da ist und du es nicht zuführst. Dann gibt es zum Beispiel mal Supplemente, dass ich dann eben mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite, mit Phytotherapeutika, vielleicht auch mit ähm, irgendwelchen Methoden wie Akupunktur, Laser- oder Nadelakupunktur, äh, mit denen man dann entsprechend den Prozess beschleunigt oder unterstützt. Und das andere ist einfach sehr viel Gespräch. Und bei mir haben die Menschen halt immer die Möglichkeit, regelmäßig mich zu kontaktieren, mich mit allen oder mit allen Fragen und Hürden auf mich zuzukommen, dass wir wirklich so alltagstaugliche Modelle finden. Und was ganz Spannendes, auch hier, ich habe dir vorhin schon gesagt, es verzahnt sich so viel. Es geht oft natürlich auch in die psychische Ebene, weil Körper, Geist und Seele kannst du nicht trennen. Manchmal muss man ja auch einfach ganz viel essen, weil man sich irgendwie erden muss oder mhm. eine Schutzschicht braucht oder ne, irgendwelche anderen Themen, man sich was verbietet oder Brustessen, Lustessen, Stressessen. Wir kennen das ja alle. Ne? Irgendwas ist ja immer. Und da geht es ganz viel auch um Musterdurchbrechung übers Gespräch, über ja. Übungen, auch über Meditation zum Beispiel, ne? wenn man dafür offen ist. Also muss nicht, kann, ne? alles kann, nichts muss. Das heißt, man hat da ganz viele Möglichkeiten, mit dem Menschen, am Menschen gemeinsam zu arbeiten. Ja,
1: Sehr spannend. Ist dann auch so das Thema Essstörungen
0: ein Fall für dich oder eher, eher weniger? Ich, ich sag mal, jein, muss man so ein bisschen unterscheiden. Manchmal wissen die Menschen noch gar nicht, dass sie eine Essstörung haben. Manchmal wissen sie das sehr genau. Manchmal hatten sie mal eine und sind da jetzt eigentlich von weg. Also ich sage bewusst eigentlich, irgendwie so ganz vielleicht noch nicht. Manchmal passt es und manchmal ist es tatsächlich ein Fall wirklich für die Psychotherapie, weil wir einfach ganz klar auch sagen müssen, es gibt Dinge, wo es an die eigene Substanz geht, wo man sich auch vielleicht selber schädigt, ja, ne, wo man so eine Grenze vielleicht oder so eine Schwelle auch überschritten hat, wo man es einfach nicht mehr selber bestimmen kann willentlich, muss da hin oder her. Da ist es dann tatsächlich ratsam natürlich eine spezielle, ich nenne das jetzt mal Suchttherapie oder ähm, Essstörungstherapie hier vornehmen zu lassen. Da gibt es wirklich mhm. Experten, die nichts anderes machen. Da ist man oft auch gut aufgehoben in einer Gruppe, so und das mhm. haben wir nicht in der Praxis. Und ich sage jetzt, wir, ich, ich habe das nicht in der Praxis, sodass man da vielleicht besser aufgehoben ist beim Spezialisten. Okay, genau.
1: Ja. Wie sieht denn dann? Also ich für Selbstständige finde die Frage immer ein bisschen schwierig. Aber wie sieht denn so dein Tag aus? Was
0: machst du denn den Tag über? Ja, das verzahnt sich jetzt wieder so ein bisschen mit meinen anderen Bällen, die ich im Leben <lacht> habe. Also zum einen, das weißt du ja auch, habe ich ja drei entzückende Kinder und einen riesigen Hund, bin <lacht> alleinerziehend. Das heißt, die haben natürlich einen gewissen Anteil in meinem Tagesablauf. Und sind aber Gott sei Dank sehr selbstständig und können auch selber kochen. Das ist auch ganz praktisch, wo wir gerade beim Thema Ernährung sind. Das heißt, da habe ich sehr viel Freilauf. Das tut mir sehr gut, weil mein Tag tatsächlich sehr bunt ist. Ich kann dir gar keinen typischen Tag nennen. Ist bei dir ja wahrscheinlich nichts anderes. Ne? Ja. Manchmal geht es um acht los, manchmal um sieben, manchmal auch erst um zehn. Und was ich zum einen mache, ist, ich fahre eben in die Praxis und habe dann eben mir Patienten bestellt, Step by Step im Halbstunden- oder Stundentakt, je nachdem, worum es gerade geht. Ich mache aber auch natürlich vieles zu Hause im stillen Kämmerlein, wenn es zum Beispiel darum geht, die Ergebnisse auszuwerten und jetzt für dich wegen eine Lebensmittelliste oder so einen Plan oder irgendwas zu erstellen, das Blutbild auszuwerten, Therapeutika dir aufzuschreiben, damit du das schön handgerecht oder häppchengerecht als Handreichung hast. Das heißt, und natürlich muss ich auch mal Buchführung machen und so Kram. <lacht> das nimmt ja dann auch doch immer mehr Zeit in Anspruch, als man so denkt. und ich habe tatsächlich teilweise, das habe ich auch eben gerade vor unserem Gespräch gemacht, ich habe teilweise Vorträge auch in Firmen, ne, so im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements erzähle ich da viel über, heute habe ich erzählt über gute Fette machen fit und schlechte Fette machen fett. Manchmal erzähle ich über gesunde Ernährung im Homeoffice. Also da gibt es mhm. eben Vortragstätigkeit, das kann auch einfach mal da sein. Ich unterrichte an der Heilpraktikerschule auch ähm, einmal wöchentlich, Thema Verdauung und Stoffwechsel passenderweise zu meiner Leidenschaft. Habe auch an der Fachhochschule in Hannover, an der privaten Fachhochschule, mal unterrichtet zum Thema Gesundheitsmanagement und Gesundheitsprojekte. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Dinge, die ich tue. Und ich habe vor vier, fünf Jahren eine Firma auch gegründet, tatsächlich eine Eigenes Startup noch nochmal, indem ich Sportnahrung entwickle. So, Das mm. nimmt auch einen gewissen Teil meines Tages dann immer ein. Da geht es bei mir um das Thema Verträglichkeit, dass ich da einen besonderen Fokus drauf habe auf sehr clean, hochwertige Produkte. Und das ja spielt alles oder zahlt alles ein ins selbe Thema, aber ist dann ja doch sehr vielfältig. Ja, und das ist auch das, was ich echt liebe an meinem Job, ne, dass das ja. nicht... From nine to five immer dasselbe ist und man schon denkt, oh, weiß ich ja morgen schon irgendwie was nicht wieder erwartet, sondern <lacht> es ist immer anders und immer bunt und das ist total ja. cool. Wie bist du denn auf dieses Thema Ernährung gekommen? Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe vorhin schon gesagt, das ist ja jetzt so mein zweites Berufsleben, ein aktuelles. Ich habe ursprünglich tatsächlich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik studiert und da auch promoviert und dachte, ich werde Uniprof, weil mir das Unterrichten auch so viel Spaß macht und ich quatsch so gerne und da darf doch immer keiner dazwischen reden. <lacht> nein, nein, Quatsch. Aber äh, so, das war eigentlich meine Idee, bis ich dann, Gott sei Dank, schwanger wurde und meine Hebamme war so eine totale Naturherkundlerin und die hat ich habe mich da schon immer für interessiert, aber habe so den Klassiker, ne, 1000 Bücher besorgt von Osteopathie bis Akupunktur, alle nicht gelesen, quasi ins Regal gestellt. Und eigentlich ist es so irgendwie eine Leidenschaft. Und die hat zu mir gesagt, so Mann, das ist doch eigentlich genau dein Ding. Und ich dachte so, echt jetzt? Ja, okay, ja, hm. mit Kindern fangen ja viele an, sich so auch mit Alternativen äh, ja. irgendwie zu beschäftigen. Ne? Und dann habe ich erst Homöopathie gemacht und fand das so grenzgenial, dass ich gedacht habe, ich will das machen. Okay, was musst du machen? Oder musst du einen Heilpraktiker machen? Sonst darfst du das ja nicht anwenden am Patienten. Ja, okay, mein Heilpraktiker. Ich war ja eh irgendwie Mutterschutz, Elternzeit, Uni nur eine halbe Stelle Ach, und Stillstand ist Rückschritt, ist immer so mein Motto. Dann dachte ich so, ja, dann machst du das doch mal nebenher. Kind auf den Arm, angedockt irgendwie, gestillt und dabei Bücher gelesen. Und dann habe ich so rucki-zucki in zwei Jahren meinen Heilpraktiker gemacht. Und dann habe ich auch kurz danach tatsächlich meine eigene Praxis aufgemacht. Erstmal im Bereich Homöopathie. Und dann habe ich gemerkt, okay, du kannst damit ganz viel machen, aber manchmal gibt es so, ich nenne das jetzt mal in meiner Sprache Therapieblockaden, es geht irgendwie nicht weiter. Was ist mhm. denn da los? Ach, guck mal, okay, da gibt es vielleicht viel im, im Bereich so Ausleitung, Entgiftung, Nährstoffversorgung, ach, dann guckst du doch da mal genauer hin. Und dann habe ich ganz viel mit Fastenkuren gemacht. Ich hab, begleite sehr viel Fastenkuren auch. Und ähm, dann kam zwangsläufig immer die Frage nach dem, ja, wie esse ich denn dann nach? Und ich dachte so, nee, 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 da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Denn fragst du zehn Leute, hast du Minimum zwölf Meinungen, ja. wie gesunde Ernährung funktioniert. Du gehst auch heutzutage noch so, liest du was über Low Carb, denkst du, ja, ja, genau das ist es. Das muss für jeden gut sein. Liest du was über Paleo, denkst du, nee, nee, das ist es, genau das. Oh nein, doch, Intervall fast. nein, warte. Und du liest es und es klingt immer alles so cool. Und ich habe gedacht, nee, das würde ich auf gar keinen Fall, was, was, ich weiß ja selber nicht. ne? Und dann bin ich auf ein Programm gestoßen, ich nenne das jetzt mal Programm oder einen Ansatz aus Hamburg von einem Heilpraktiker, dem der quasi dieses Blutbild, ich sage jetzt mal Blutbild, Blutlaborwerte als Basis hatte für die Bestimmung optimaler Lebensmittel. Und ich habe mir das angeguckt und dachte so, geil, jetzt macht alles Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. jetzt sehe ich nämlich, je nach Blutgruppe, je nach Disposition, je nach Genetik und Epigenetik, ist es nämlich nicht so, dass für jeden Low Carb gut ist. Ha, egal, was die Nachbarin sagt. Und dabei fast muss gar nicht Spaß machen, auch wenn mein Freund das gut findet. So. Sondern jeder darf was Eigenes haben. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und plötzlich war es total rund. Und ich habe gedacht, cool, jetzt ergibt alles Sinn. Und plötzlich funktioniert auch alles so, dass, wenn, wenn, was weiß ich, wenn ich dich angucke, wenn ich deinen Mann angucke, wenn ich jemand anders angucke und ganz unterschiedliche Empfehlungen gebe, wenn, wenn jemand sich da so einigermaßen dran langhangelt, dann kann ich mit Sicherheit sagen, da passiert was Positives. Es ist nicht immer das zuerst, was derjenige möchte. Also oft ist es ja, ich will zehn Kilo abnehmen. Manchmal ist es so was Unscheinbares wie, oh, plötzlich schläfst du wieder gut, deine Haut sieht viel schöner aus und du hast auch keine Regelschmerzen mehr. Es geht manchmal unter dann im Alltag. Aber der Körper sucht sich ja schon immer so seinen Weg und das ist total spannend, dass dann immer was Positives passiert. Und ähm, ja, das war so mein mein Weg dahin, als viel Zusammengesuche. ne? ja. So, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist kein, kein anerkannter Beruf oder kein anerkannter Abschluss oder wie man das nennen will in Deutschland. Das heißt, es ist so ein total vielfältiges, buntes Berufsbild. Der eine hat irgendwie Ökotrophologie fünf Jahre studiert. Der nächste hat zwei Jahre Diätassistent gemacht. Der dritte ist vielleicht Koch. Der vierte hat bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung irgendeine so Ausbildung gemacht. Ich zum Beispiel habe eine Heilpraktiker ausbildung Dadurch eben ganz viel über den ganzen Körper gelernt. Auch die komplette Physiologie, Anatomie, Pathologie. Das heißt, da bin ich in ganz viele Zwischenbereiche und Überschneidungsbereiche auch eingetaucht und habe mir zum Beispiel ganz viel über Weiterbildung, Fortbildung, Bücher Literatur, Zeitschriften etc. pp. Studien selber angeeignet. Das heißt, ich könnte nicht mal jemandem empfehlen, der genauso arbeiten will, wie ich, wie der da so genau hinkommt, weil es halt echt so ein Zusammenspiel aus vielem ist. Ne? Ja. Also ganz, ganz bunt, ne? Ich genau. finde vor allem diese Philosophie sehr schön, so dass jeder seine eigene
1: beste Ernährung hat. Ist genauso wie es den passenden Beruf für jeden gibt. Oh, <lacht> also ja, unterschiedlich.
0: So unterschiedlich. Das, das passt wie die Faust aufs Auge. Und das, ist, das bestätigt mich immer so. Und deswegen habe ich auch vorhin so gedacht, so, wir sind da in diesem Spirit auch so unterwegs. Ja. Ich finde so dieses, weißt du, wenn du das gefunden hast, was zu dir passt, dann, dann musst du ja auch gar nicht mehr dich anstrengen. Ja, also dann passiert das ja so von alleine. Und das ist, sage ich halt auch immer den Menschen, die so wegen Gewichtsthemen bei mir sind. Ich sage so: Okay, wenn du dich gut versorgst, wenn du deinem Körper das gibst, was er braucht, wenn du mit ihm im Team arbeitest, ne, wenn Körpergeist und Seele zusammenspielen und du deinen Körper nicht als, irgendwie, als Feind siehst oder bei dir weißt die Arbeit nicht als Feind, wo ich so hin muss, den muss ich den Tag besiegen ja. oder irgendwie so, sondern wenn du mit im Flow bist, so ne, voll im Alignment, dann. Ey, ey, dann flutscht das doch einfach und dann flutschen auch die Kilos von alleine. Dann kommst du so zu so einem, vielleicht gar nicht mal zum Wunschgewicht, der Zahl, die du so im Kopf hattest, aber zum Wohlfühlgewicht. Und so ist das doch auch beim Beruf, ne? So Wohlfühltag ja. einfach. Weil man genau. so float von A nach B und irgendwie ist es immer cool. Ja. Also bis auf Buchführung, <lacht> Machen wir uns nichts vor. Irgendwas ist ja immer.
1: Also, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm die Buchführung geht. Bei mir kommst dann immer, wenn der Steuerberater irgendwas mit dann wird blöd. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist apropos Selbstständigkeit. Also ja. Heilpraktiker heißt das direkt,
0: dass man sich dann auch selbstständig macht oder ähm, wie also, war das bei äh, dir? Ja, doch. Also du bist ja schon ein, ein freier Beruf und was es halt gibt, ist, dass du dann natürlich nicht alleine in einer Praxis bist, sondern dass du dich entweder vielleicht von einem anderen Heilpraktiker einstellen lässt oder dass du ähm, dich zusammentust und so eine Art entweder Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft aufmachst. Ja? Das geht natürlich auch. Also ich habe das auch so gemacht. Ich bin seit eineinhalb Jahren ungefähr mit einer Kollegin zusammen in, in Räumen. Wir haben also mhm. quasi eine Praxisgemeinschaft. Jeder macht so sein Ding, aber wir verzahnen uns total viel. Die ist Psychotherapeutin und Hypnosecoach. Das heißt, wenn es um so Musterdurchbrechung und so geht, wie ich weiß eigentlich, wie Ernährung geht, aber trotzdem esse ich jeden Abend eine Tüte Chips. Kann dir auch nicht sagen, warum. <lacht> so habe ich verstanden geht aber nicht, dann kommt immer Melli ins Spiel und macht mal ein bisschen Musterdurchbrechung. Also von daher kann man sich da gut verzahnen und austauschen. Also ich finde sowieso, das ist immer eine gute Idee, so vernetzen und, und gemeinsam was Größeres draus machen. Total. Du, du kannst halt natürlich ganz allein auf weiter Flur als Einzelstreiter dein Ding machen, als Heilpraktiker oder du kannst dich, ja, wie gesagt, anstellen lassen oder gemeinsam was machen. Ne? Das, das bleibt dir überlassen, genau. Wie war das bei dir? War das schwer? Oder das, hast du das erstmal nebenher gemacht? Oder wie erzähl mal ein bisschen. Ähm, lass mich überlegen. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang, ich habe eigentlich so von jetzt auf gleich gemacht. Also so, ja, ich bin mehr so die, ich mache das jetzt mal. Wird bestimmt gut werden. So, wenn ich es cool finde und wenn das Bauchgefühl richtig ist und sich alles richtig anfühlt, dann muss man das einfach machen. Ja, ich hatte zu der Zeit, da war gerade, mein Jüngster war noch nicht geboren, meine Tochter war geboren, die war gerade so zwei oder drei, da habe ich dann meine Prüfung, äh, hatte ich meine Prüfung fertig, dann darfst du dich ja erst quasi selbstständig machen danach, wenn du beim Gesundheitsamt diese Prüfung gemacht hast als Heilpraktiker. Und dann habe ich das tatsächlich so im Haus erstmal gehabt, in eigenen Räumen da ähm, und habe so stündchenweise angefangen. Ne? Ich hatte ja die Kinder und irgendwie so richtig weg ging nicht und ich habe Gott sei Dank meine Eltern um die Ecke, die dann äh, betreuungstechnisch da immer ganz flexibel einspringen konnten. Das ist natürlich Gold wert als Selbstständiger, das ist ja logisch so dass ich da tatsächlich so ein bisschen Step by Step angefangen habe. Und ja, ich, seit wann mache ich das jetzt so richtig Vollzeit? Also ich würde sagen, so seit fünf Jahren würde ich sagen, mache ich es zu 200 Prozent gefühlt äh, zusammen <lacht> mit der anderen Firma, die ich noch habe irgendwie. Verschwimmt das aber auch so? Also vielleicht ist das auch selbstständig typisch. Also ich kann gar nicht auseinanderhalten, ich sage oft so, ja, ich arbeite gar nicht so viel und finde, ich denke dann, ich sitze doch irgendwie die ganze Zeit am Rechner oder mache was oder recherchiere was, das ist ja eigentlich auch Arbeit ich nehme das halt nicht so wahr. Mhm. Also das sind bestimmt 200 Prozent, wenn man es mal in so normalen Arbeitsstunden misst. Bei mir gibt es auch nicht so richtig Urlaub, Freizeit, Wochenende, keine festen Zeiten. Das verschwimmt halt alles, aber es, ich empfinde das ganz normal, ganz persönliches Empfinden nicht als störend, also ne, weil, weil ich es ja gerne mache. Ja. <lacht> Du hast jetzt schon unglaublich viele Dinge genannt, die du an dieser Tätigkeit gerne machst. Ja. Vielleicht fasst du es trotzdem nochmal zusammen. Ja. Was macht dir so viel Spaß daran? Ich es mal. Also ich liebe die Abwechslung. Ich liebe es, dass ich liebe es mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe das Feedback. Also ich finde es für mich, das merke ich im Unterschied zu dieser Uni-Tätigkeit, also du ich weiß, du bist ja auch an der Uni noch oder ich weiß nicht wie intensiv, aber ich weiß, dass du das genau nachvollziehen kannst. Du du arbeitest an Papers oder schreibst was und es ist total befriedigend, so wie es auch voll befriedigend ist, so ein Sudoku gelöst zu haben. <lacht> Aber es bringt halt irgendwie die Welt nicht immer so weiter, nicht so direkt. Und du hast auch irgendwie nicht so ein direktes Feedback. Und wenn ich mit Patienten arbeite, du hast halt direkten Feedback, auch wie, wie, du, wie du ankommst, aber wie auch deine Therapien ankommen. Ich liebe es, Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. So dieses Gefühl, die machen sich auf den Weg und die haben plötzlich Werkzeuge in der Hand, selber was zu bewegen und das nachhaltig, das liebe ich. Ich liebe das, dass es halt so vielfältig ist im Sinne von, mal kann ich einen Vortrag machen, da kann ich mich richtig reinknien wieder so wissenschaftlich äh, eigentlich was arbeiten und vorbereiten. Ich kann für eine Zeitschrift was schreiben, dann habe ich so fast wie in der Uni so einen wissenschaftlichen Artikel und Recherche und alles. Ich kann ganz plump irgendwie eine Akupunktur oder irgendwas machen oder eine, eine Detox-Massage, da muss ich gar nicht so viel nachdenken. Es ist so total bunt gemischt. Ich liebe es auch, dass ich sehr flexibel bin. Also im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also ich kann ja für mich bestimmen, wann vergebe ich Termine. So Oder habe ich heute meinen Tag, da hat irgendein Kind Geburtstag und ich möchte dann zu Hause bleiben. Das liebe ich an der Selbstständigkeit in Verbindung mit meiner Tätigkeit. Ja, ja, und ich liebe Essen. Vielleicht passt das auch. <lacht> okay, das passt ja schon mal. <lacht> ja.
1: Ist ganz hilfreich, sagen wir mal so. Ja, wenn man gerne isst, auf jeden <lacht> Fall. Du postest ja auch immer wieder spannende Rezepte. Genau, deswegen. Auch das fällt dann nicht schwer, sozusagen. Also ich koche die dann wirklich. <lacht> <lacht> genau. Okay. Was ist denn herausfordernd für dich? Außer der Buchhaltung vielleicht.
0: <lacht> herausfordernd... Ähm, ich, also habe ich drüber nachgedacht tatsächlich, ja immer mal wieder so im Kleinen positiv herausfordernd, jetzt so dieses so, aha, bei irgendwem flutscht es vielleicht nicht so, wie du es dir gedacht hast, jetzt da musst du nur darfst du noch mal, musst du darfst du noch mal tiefer eintauchen und dich auch noch mal mit den medizinischen Fachbüchern auseinandersetzen und noch mal suchen und bohren und gucken und wieder was dazulernen. Also das ist das eine, das liebe ich ja, dass dann immer mal wieder so Dinge oder so seltene Erkrankungen, die so Erkrankheiten oder so, die du irgendwie nicht lernst in der Ausbildung, weil die irgendwie so einer von keinem hat irgendwie. Und äh, sowas dann kennenzulernen... Und also meine größte, ja wirklich jetzt faktische Herausforderung ist tatsächlich eher so dieses, immer dieses schlechte Gewissen, ich bin nicht so 100% Mama, ich bin auch nicht so 100%, aber habe immer das Gefühl, ich bin es wahrscheinlich irgendwie, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde keinem so richtig gerecht. Das ist eigentlich, mhm. glaube ich, ein typisches Selbstständigen nee, oder generell Arbeitnehmer und gleichzeitig Eltern sein Thema vielleicht nicht mal nur ein mütterspezifisches also betrifft ja auch Väter ne aber so dieses so ein bisschen das schlechte Gewissen der Familie gegenüber gerade ja. weil äh, ich der gerade gesagt habe für mich verzahnt sich so viel und für die Kinder zum Beispiel ist das ganz normal, dass ich zwischendurch meine WhatsApp beantworte, weil jemand eine dringende Frage hat. Die hat er halt aber auch am Wochenende oder ich habe einen Fastenkurs und jemand gibt es halt jetzt schlecht. So, ne? Dann antwortet es natürlich nicht drei Tage später, wenn er schon kollabiert ist, sondern am besten gerne gleich. So, also das kennen hier schon alle, finden das auch gar nicht irgendwie so dramatisch. Aber ich glaube, für, für Leute, die das nicht so kennen, für die ist das vielleicht manchmal komisch, Gerade wenn man so an Handy-Detox und man will doch nicht immer an diesem Ding hängen denkt, da bin ich wahrscheinlich nicht wirklich ein gutes Vorbild. Also das wurmt mich manchmal so ein bisschen. Ich habe aber keine richtige Idee, weil es mich ja auch andererseits wieder freut, dass ich da präsent sein kann, da so einen guten Mittelweg zu finden. Also ja, ja in der Balance zu bleiben da, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, ja. Okay. Ist das nicht auch manchmal anstrengend, das beides zu handeln? Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: klar. Doch.
0: Ja, also ich meditiere sehr viel, ich mache sehr viel Yoga, das ist wichtig für mich, um da tatsächlich da auch noch mal wieder den Kopf freizukriegen. Mhm. Ja. Doch klar ist das manchmal anstrengend. Also ich meine, das kennst du auch, irgendwas ist ja passiert dann einfach auch mal fremdgesteuert, ne? dass ein Kind mal krank oder mhm. irgendwas in der Schule war gerade so doof, dass du dich jetzt einfach da mal drum kümmern musst, im positiven Sinne willst. Äh, ne? Und dann klar ist das blöd, wenn du gleichzeitig Patiententermine vergeben hast. Also ja. ja reißt einen dann natürlich, ne? Aber im wie Homeschooling dann auch, also. Und im Homeschooling kommen deine Kinder selber klar? Ja, die sind da sehr, äh, sehr, Gott sei Dank, sehr technikaffin und kriegen das alles echt gut hin und geben sich da auch wirklich viel Mühe, da ganz viel alleine zu machen. Also da bin ich wirklich wenig involviert. Das kann man tatsächlich mal so sagen. Also ich, ich Klammer auf, ich genieße das gerade sogar so ein bisschen, Klammer zu, weil ja, so so ist man nicht so getaktet morgens. ne? Das ist, geht alles so ein bisschen sanfter los. Und ja, ich finde es auch total schön, wir essen viel mehr zusammen als früher. ja. Ja, man kann ja auch mal so das Positive aus der Situation holen, so blöd es an vielen Stellen ist. Ja. Machst du denn jetzt auch Online-Termine oder kommen die Leute immer noch in die Praxis? Ja, also ähm, bei uns Heilpraktikern wie auch bei den Ärzten ist es so, wir müssen die Menschen, anders als ein Coach, ne, bei denen ist das anders, wir müssen die Menschen einmal live sehen aufgrund unserer Sorgfaltspflicht. Ich muss dir in die Augen gucken, nicht nur hier per Zoom, das reicht mir nicht. Ich muss sehen, wie, wie sieht es auch rum aus? Bist du vielleicht schon abgemagert und fällst gleich durch einen Gulli? Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, ne, auch irgendwie selbstverletzendes Verhalten? Gibt es da so viele Dinge, die... Die kann man gut überspielen über die Entfernung, aber die siehst du, wenn du jemandem mal nahe kommst, in Anführungsstrichen. Und äh, das müssen wir machen, gerade auch wenn ich Blut abnehme, wäre es auch schwierig, <lacht> jetzt auf die Ferne, da muss ich dich in der Praxis haben. Ne? Das heißt, einmal sehen ist Pflicht für eine Behandlung und ab dann geht halt auch vieles per Zoom. Also zurzeit habe ich absolut ähm, viele Telefon- oder Zoom-Termine. Auch jetzt hier die, die ganzen Firmensachen laufen sowieso ja digital im Moment und äh, Patientenbesprechungen tatsächlich auch. Okay, ja, Das ist im Coaching-Bereich tatsächlich anders. Ne? Nochmal zu diesem Begriff vielleicht Ernährungsberater. Es gibt ja auch Ernährungsberater oder die sich Ernährungscoaches nennen, sind ja manchmal auch Leute, die nur so eine Wochenendausbildung gemacht haben, die natürlich damit werben, dass sie das rein online machen. Aber da kann man vielleicht auch einfach ein anderes ähm, Setting erwarten. Ich will nicht mehr Ergebnis sagen, es muss ja nicht alles schlecht sein dann, ne? Weil nur weil es jetzt nicht persönlich ist, aber ein anderes Setting. Ne? Da wird halt dann eher so abgefragt, was machst du und da... Dürfte ich jetzt, wenn ich ein Ernährungscoaching mache, kann ich ja auch machen, ne? aber da dürfte ich nicht auf deine ganz individuellen gesundheitlichen Themen eingehen. Alles, was wirklich ganz individuell gesundheitsbezogen ist, wo es auch um Präparate geht, das dürfen ja auch tatsächlich nur Therapeuten verschreiben. Da muss das halt wirklich eine Behandlung sein. Das ist mal so eine Abgrenzung zwischen Coaching und Behandlung. Ne? Da mhm. Kann man auch noch mal so ein bisschen dran lang denken oder darauf achten, wenn man jetzt eine Idee hat, Mensch, das interessiert mich, ich möchte das auch machen, möchte den Beruf irgendwie ausüben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst es so und du kannst es anders machen. Ne? Genau. Okay. Was würdest
1: du denn sagen, wenn jetzt jemand von den Zuhörern denkt, das finde ich cool, ich möchte auch in die Richtung? Ja. Wann ist
0: jemand dafür geeignet? Was, wie muss jemand dafür gestrickt sein? Also er sollte, glaube ich, schon gern mit Menschen arbeiten. Das wäre mhm. schon hilfreich. Ich denke, ja, so, man sollte schon, denke ich, auch selber so ein gewisses Maß an... Lust auf einen gesunden Lifestyle, gesunden Ernährungs-Lifestyle mitbringen. Also ich sage mal so, der Bundestrainer spielt ja zwar auch nicht in der Nationalmannschaft mit, aber ich glaube, er hat Lust auf Fußball. So ähnlich sollte es hier auch sein. Also auch bei mir gibt es mal Nutella-Brot, ne? äh, so selten, aber es gibt das durchaus mal. Das heißt, man muss ja nicht so super straight irgendwie sein, aber man sollte schon das Leben, glaube ich, was man da auch ja verströmt und verstreut und präsentiert. Das heißt, so eine Begeisterung für dieses Thema, Neugier auf jeden Fall, natürlich in Bezug auf Ernährung, aber in Bezug auch auf die Menschen, die einem gegenüber sitzen, um wirklich so auch rauszukitzeln, was sind deren, deren Ziele, was wollen die eigentlich, ne? um dann auch eine gute Lösung finden zu können. Ja, eine gewisse Empathie, Lust, sich auf den anderen einzulassen, da auch vielleicht mal ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Also das ist zumindest meine Erfahrung, das hatte ich ja vorhin erwähnt, weil sich so vieles so verzahnt auch mit, den, mit der Psyche, Deswegen finde ich, greifen die Dinge oft tiefer, nachhaltiger, die das mit einbeziehen. Deswegen nenne ich so die Empathie. Ja, und eine gewisse, obwohl das kann man sich ja eigentlich stricken, so eine gewisse Flexibilität. Ich könnte ja auch meine Praxis immer von neun bis zwölf führen. Das geht, das liegt ja in meiner Hand. Also, nee, Flexibilität muss es vielleicht gar nicht mehr sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Das liegt ja in den Händen eines jeden. Ja, okay. Genau. Mhm.
1: Ernährung ist ja auf jeden Fall aktuell so ein Trendthema. Wie siehst du denn
0: diesen mhm. Trend in der Zukunft? Wie geht das weiter? Das ist jetzt Bauchgefühl, nicht statistikvalide basiert irgendwie, ne? Aber vom Bauchgefühl würde ich sagen, es interessiert immer mehr Menschen. Also generell vielleicht der gesunde Lifestyle, nicht nur die Ernährung, aber so generell dieses alles, auch was dazu gehört mit Detox und Fasten und Entlastung und was kann ich meinem Körper Gutes tun? Weil ich glaube, immer mehr Menschen so in diese Balance kommen möchten zwischen, hey, ich möchte auch mal feiern, ich möchte mal fünf gerade sein lassen und möchte auch mal eine Flasche Wein trinken mit meinen Freunden. Aber ich möchte dann auch wieder zusehen, dass es meinem Körper, dass der das gut verknusen kann, dass er das gut wuppen kann, dass ich halt wieder in die Balance komme. Und viele Menschen haben, glaube ich, auch verstanden, und das finde ich total cool, dass sie selber verantwortlich sind für ihre Gesundheit und dass sie selber so viel Hebel in der Hand haben. Und ich merke immer mehr Bewusstsein, das merke ich auch daran, dass Patienten zu mir kommen und oft schon ganz viel wissen. Die haben schon, mhm. die kommen nicht so von wegen so, ja, hab gehört, das könnte gut sein, erzählen Sie mal. Sondern die haben oft schon total viel äh, ausprobiert und stoßen so oft so an ihre Grenzen. Und das macht umso mehr Spaß, weil da man natürlich so im Feintuning-Bereich ist und so richtig Leute hat, die Lust darauf haben. Ne? Ja. Und ich merke halt, dass das Bewusstsein immer größer wird. Und ich glaube auch, dadurch, dass, wenn wir hier über CO2 reden und über Tierhaltung und über äh, ökologischen Fußabdruck und, 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 und auch über Knappheiten von Ressourcen, da spielt halt, die Lebensmittelindustrie auch immer eine größere Rolle. Und ich finde, man beobachtet auch, also meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man in Einkaufen geht, ob vom Discounter bis hin zum Spezialern, also selbst in den Discountern findest du so viel, so Bio und, und, und Öko und Sonder Superfood sortiment auch in den mhm. Drogerien, ne? wie sie alle heißen. Da, da gibt es riesige Regale mit coolen Superfoods und so, so ich sage jetzt mal gesunden Lebensmitteln. Der Trend scheint echt nicht, übersehbar zu sein. Von daher glaube ich, dass diese diese Lebensmittel auch immer erschwinglicher werden, immer mehr zugänglich werden. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch eine Hürde bisher gewesen, dass ja. solche Sachen nicht so teuer waren. Und das ist nicht mehr so. Gibt es natürlich nur auch teuer alles. Ne? Aber wenn man mal so ein bisschen die Augen aufmacht und guckt, was wann wo ist und so ein bisschen vielleicht auf Vorratshaltung auch unterwegs ist, dann kann man mittlerweile auch mit einem verhältnismäßig schmalen Budget sich richtig cool ernähren und das eben auch einfach. Also es gibt auch mittlerweile coole Fertignahrung, die mhm. nicht so dieses Image, dieses Negativ-Image schon fertig labelt äh, hat. Ne? Und deswegen glaube ich, wird, wird die Schwelle niedriger, das Bewusstsein wird größer und darum wird der Trend immer größer. Und ich glaube auch, der Druck auf die Industrie wird größer aus verschiedenen Bereichen heraus. Und darum glaube ich, dass das ein echtes Zukunftsmodell ist also, und auch ein sinnvolles, ja. sich da zu weiterzubilden und so der Experte für seinen eigenen Körper und seine eigene individuelle Ernährung zu werden. Sehr gut. Das sind ja gute Aussichten für dich. Ich hoffe doch.
1: <lacht> das heißt, du willst auch da bleiben. Also du siehst kein drittes Berufsleben irgendwie ach, in Aussicht.
0: Ach du, ich habe ja schon gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Und ich <lacht> wieder so, also ich lerne ja auch immer so spannende Menschen kennen, weil ich ja auch immer irgendwie mit jedem spreche so gerne und äh, höre, was die alle so machen und wie coole Ideen die habe und ich, haben und ich bin immer so empfänglich für tolle Ideen und Funken, die so überspringen und also ich habe so ein paar Buchprojekte in der Schublade, das möchte ich gerne noch endlich mal vertiefen, dafür hatte ich nie Zeit. Ich plane so ein bisschen in Richtung auch tatsächlich so, da geht es tatsächlich um eine andere Firma, so die Präparate auszuweiten, auch in Richtung nicht nur Sport, sondern äh, wirklich Dinge, die man echt gut brauchen kann, um sich gesund und fit zu halten. Also es sind eigentlich so Erweiterungen aus meinem bisherigen so heraus. Ich intensiviere gerade sehr stark die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen hier im psychischen Bereich, im mentalen Coaching-Bereich und im Bewegungsbereich in Richtung betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also das, das, wie soll man das denn so sagen? Die Ästchen werden, die Baumkrone wird immer größer. Es dreht sich immer so um das... Thema, aber das geht immer weiter. Also ja, das ja. ergibt sich, glaube ich, zwangsläufig so. ja,
1: Punkt. <lacht> ja, erlebe ich ja auch. Also von genau. Coaching und dann
0: Seminare und dann Podcasts und irgendwie ja. immer mehr Projekte. Ja, Ja, und das Feedback ist ja auch immer toll und wichtig. Das ja. darf auch immer gerne mehr werden. Siehst du wahrscheinlich auch ähnlich wie ich, weil man einfach auch viel mehr noch Ideen bekommt. Was brauchen die Leute denn? Also ich merke ja. auch, ich habe mich ganz doll verändert. Von am Anfang war ich sehr stark, und als ich das mit diesen Blutbildern so entdeckt hatte, klar, da ging es erstmal um Mängelausgleich und Lebensmittel und da ging es sehr stark wirklich um den Kernernährung mittlerweile und das ist echt ganz witzig, ich weiß ja dann immer nicht Henne oder Ei oder Anziehung, kosmische Felder, keine Ahnung, was es dann immer ist, wieso das dann so kommt, aber mittlerweile ist die Hälfte der Gespräche in meiner Praxis geht wirklich um Musterdurchbrechung. Ja, weil, weil viele, was ich gerade sagte oder erwähnte, viele Leute wissen schon so viel und ich sage mal so 10% sind so das bewusste, 90% laufen wir heute halt auf Autopilot und das wird immer wichtiger gerade, und das ist so spannend, das verändert natürlich auch mein Doing. Ich rede viel mehr als, als äh, also oder gehe viel mehr in diese therapeutischen Gespräche. So will ich das jetzt mal sagen. Ich rede mehr, klingt ja, wie das würde ich die ganze Zeit reden. Also <lacht> aber weißt du ja, nein, aber jetzt im, im Patientengespräch habe ich ja deutlich weniger Redeanteil. Da dürfen die Patienten ja sprechen und ihre Lösung selber finden mit Hilfe der richtigen Anstöße, wie bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Das heißt, da geht es viel mehr um, um echte Themen, ne, um die eigentlichen Themen, was so dahinter liegt. Und das finde ich ganz spannend. Da kam ich ja her mit der Homöopathie, da war es auch ganz viel die eigentlichen Themen. Dann mhm. lutscht es mal so ein bisschen in Richtung sehr stark körperlich und jetzt geht wieder die Kurve so in Richtung der Themen. Und ja, dann wird es nachhaltig und intensiv. Ja. Das ist spannend. Cool, sehr spannend. Total. <lacht> Total. <lacht> Alle möchten jetzt bestimmt auch Ernährung... <lacht> Mensch werden. <lacht> ja, das ist cool. Das macht einfach Spaß. Geht ja für ja. den ganzen Gesundheitsbereich, ne, egal wo man sich da tummelt.
1: Ja, sehr ja. cool. Ja. Gibt es noch was, was du den Menschen, den Zuhörern mitgeben
0: möchtest? Vielleicht irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe oder irgendeinen Tipp, den du noch für sie hast? Du meinst jetzt speziell zum Bereich Ernährung, Ernährungsberater, Ernährungscoach oder meinst du jetzt so generell Berufsfindung? Ja, auch gerne generell Berufsfindung vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung. Also vielleicht nochmal dieser Ernährungsbereich. Jemand, der sich dafür interessiert, glaube ich, ist gut beraten, einfach tatsächlich mal so ein bisschen zu recherchieren. Kann man ja das Internet mittlerweile gut machen. A. Studiengänge, was gibt es zurzeit so? Es gibt ja so die klassischen Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie, aber auch so andere Bereiche wie Lebensmitteltechnologie, wo es vielleicht nicht direkt um die Beratung von Menschen geht, aber ganz viel trotzdem um das Wissen rund um Lebensmittel. Das kann ja auch ein Bereich sein bis hin zu, ja, so kürzeren Angeboten, ob es jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder von irgendwelchen anderen Anbietern, Heilpraktikerschulen oder anderen sind, die ganz unterschiedlich sind äh, in Bezug auf die Kosten, die damit verbunden sind, aber auch den Zeitaufwand, der damit verbunden ist, die manchmal nebenher gehen, manchmal Vollzeit gehen. Das heißt, es lohnt sich, glaube ich, so ein bisschen da rumzurecherchieren. Nachdem man so eine Idee vielleicht auch gewonnen hat, möchte man das erstmal so nebenher aufbauen oder ist das gleich so, bäm, ich springe ins Volle und will, bin vielleicht auch gerade, kommt äh, komm, komm sprichst aus dem Abi und möchte weiß schon, ich will studieren. Ne? Und dann, dann ist der Weg vielleicht ein anderer, als wenn ich, so wie ich vielleicht ähm, in der nächsten Kurve irgendwie mal abgebogen bin und das vielleicht nebenher aufbauen will. Das ist so das eine. Ich glaube auch so eine gewisse Flexibilität da bringen selber sich Dinge aneignen zu wollen, ausprobieren zu wollen und sich da vielleicht auch verändern zu wollen, auch wenn sich Trends ändern. Das ist, glaube ich, hilfreich. Das gilt aber, glaube ich, auch für generell für die Berufswahl und da ist so auch aus meiner Geschichte heraus, ne, also ich, ich kann dir sagen, ich habe mein Unileben geliebt. Ich fand das toll aus verschiedenen Gründen, die du bestimmt auch nachvollziehen kannst. Da <lacht> sind immer wieder neue Studierende, immer wieder junge Menschen, so viel coole Vibrations, die so in der Luft hängen, weil ach, von den ganz Motivierten bis zu den resignierten kannst du so viel Stimmung da aufbauen und in unterschiedliche Bereiche eintauchen, dich ja auch in gewisser Weise ausleben. Ich habe das geliebt und ich merke aber deutlich erfüllender und viel mehr zum Selbstläufer geworden ist jetzt mein jetziges Ding, nenne ich das jetzt mal, weil ich kann es ja gar nicht mit einem Wort irgendwie überschreiben, weil ich, ich merke, ich, weil ich merke, ich bin wirklich im Flow. Und warum bin ich das? Ich glaube, und das wäre halt auch so mein, meine Idee oder mein, mein, mein Rat, meine Vorstellung, meine Einladung, wie auch immer, ähm, wirklich rauszufinden, was, äh, was man liebt. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der hängt bei mir auch hier, den habe ich mir mal selber aufgemalt. Do what you love and do it often. Also tu, was du liebst und tu es oft. Und wenn wir das nicht nur in unserer Freizeit tun können, sondern im Berufsleben, wie geil ist das? Also ich meine, dann wird ja eine vollrunde Sache draus. Also dieses rauszufinden, was man liebt, Veränderungen zu wagen, auch wenn man merkt, man tut etwas, was man nicht liebt. Und die müssen ja, und da bist du ja Expertin für, nicht die großen Schritte sein. Ich muss ja nicht gleich springen vom 10-Meter-Brett und alles hinter mir lassen. Ich kann ja Wege wahrscheinlich immer, würde ich mal sagen, finden, wo ich Schritt für Schritt mich meinen Traum annähere. Also vielleicht mit dir erstmal rausfinden, was ist es überhaupt? Wo, wo geht die Reise hin? Und dann, weiß ich nicht, ob mit deiner Hilfe oder dann irgendwie auch alleine oder mit Hilfe von dann wieder irgendwelchen anderen Coaches, da, da kenne ich deinen Bereich nicht im Detail, aber um zu gucken, wie, wie stelle ich es denn jetzt an in einem bestimmten Bereich? Suche ich mir dann Experten ja. für Ernährung und quatsch mal mit dem, wie kann man denn da hinkommen? So. Ne? Also sich da wirklich auch Menschen zu suchen, Mentoren zu suchen, Hilfe zu suchen, Coaches zu suchen, die einen da unterstützen und die einem irgendwie Augen öffnen und Türen öffnen auch, das finde ich, sollte man immer versuchen, weil auch hier, ich sage noch ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe so oft Menschen in der Praxis, da geht es vielleicht dann nicht partiell oder nur oder, oder primär um Ernährung, sondern, sondern echt nur am Rande, wenn überhaupt. Ich habe so oft Menschen in der Praxis oder auch meine Kollegin Melia hat so oft Menschen in der Praxis, die so unglücklich sind, die Frust fressen, um uns nochmal auf Ernährung zu brechen, die ähm, auch teilweise bis in de zu depressiven Verstimmungen gehen, weil etwas nicht passt in ihrem Leben. Und ja, das kann auch privat sein, das kann auch der dicke Klopper auf allen Ebenen sein, aber ganz, ganz oft ist es ein berufliche Resignation. Mhm. Und ähm, Ich stelle fest, ich meine, überleg, das weißt du auch besser als ich, wie viele Stunden verbringt jetzt der normale Arbeitnehmer, irgendwie ein Drittel seines Lebens Minimum wahrscheinlich bei der Arbeit und wenn ein Drittel deines Lebens irgendwo stattfindet, wo du dich echt hinschleifst, um dann das Wochenende zu feiern und den Feierabend, dann kann meiner Meinung nach etwas nicht stimmen und dann schlägt sich das auch auf alle anderen Lebensbereiche negativ nieder. Und deswegen wäre meine Idee immer, Wege zu suchen, rauszufinden, was man liebt und das eben zu tun. Und ja, Schritt für Schritt sich da anzunähern. Und vielleicht... Ja kann Es ja auch einen Mittelweg geben von, ich bleibe in meinem vielleicht sicheren, gut dotierten Job, den ich da aus verschiedenen Sicherheitsgründen nicht aufgeben möchte und finde trotzdem eine Möglichkeit, eine Nische, so Hobbyberufmäßig zum Beispiel dem Thema Ernährung nachzugehen, weil ich irgendwo in der Kochschule noch hospitiere oder keine Ahnung, ne, mit, mit Menschen ja. arbeite, die irgendwie ja, sich gesund ernähren wollen. Also es gibt ja immer eine Möglichkeit, glaube ich. Ja. Das ist so eigentlich meine Erkenntnis aus meinem Leben. Das ist das, was ich in der Praxis viel sehe. Und ähm, ich sehe halt, wie glücklich Menschen sind, die dann ihren Weg gefunden haben.
1: Ja,
0: ja. genau. Sehr
1: schön. Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr wenn gerne. Jetzt,
1: wenn jetzt jemand von den Zuhörern noch mehr über dich erfahren möchte, wo kann er oder sie dann noch
0: Informationen zu dir finden? Ich glaube, das Einfachste ist, da habe ich nämlich alles geballt zusammengefasst über meine Internetseite. <lacht> und da ist es am einfachsten, über meine Praxisgemeinschaft zu gehen. Und das ist www. und jetzt in einem Wort bestformhannover .de. also www.bestformhannover in einem Wort.de. Da gibt es Menüpunkte zu allen möglichen, zu meinen gesunden Rezepten, die du schon angesprochen hast, <lacht> zu meinem Podcast, zu meiner eigentlichen Praxisseite, wo ich nochmal sehr viel ausführlicher darüber spreche, was ich so mit der Ernährung alles mache. Ach, unseren YouTube-Kanal gibt es da auch. Da gibt es ja mittlerweile schon ein bisschen Input und da kann man mein Newsletter abonnieren, da meine sozialen Medien finden. Alles <lacht> ist okay. da dabei zu finden und worauf auch immer man Lust hat, auf ein Rezept oder tatsächlich einen inhaltlichen Input, kann man da irgendwas finden. Super. Genau, verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Oh, danke schön. <lacht> da freue ich mich. Ja. Ja, dann
1: vielen oh, lieben Gott. Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir da auch nochmal weiter quatschen und auf anderen Ebenen vielleicht, Stichwort äh, Stillstand ist Rückschritt, neue gemeinsame Projekte ja. vielleicht in die Bahn werfen. Sehr gerne. Mach's gut. Ja, du auch in diesem Sinne. Alles Gute.
1: Das war die Folge Nummer 38 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Gabi und ihre Arbeit als Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Ernährung. Ich hoffe sehr, dass du nach dem Hören besser weißt, ob dieser Beruf oder ein Aspekt davon etwas für dich ist. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Da die Frage jetzt im Podcast angeklungen ist, wie weit meine Unterstützung eigentlich geht, eine konkrete Kerndienstleistung ist, dass ich Menschen helfe, sich für einen zu ihnen passenden Beruf zu entscheiden. Je nach Entscheidung stehen natürlich dann auch noch weitere Schritte an. Das kann sein, dass man konkrete Stellen sucht oder Praktika sucht oder Menschen sucht, mit denen man sich verknüpfen möchte oder sich bewerben möchte oder die richtige Universität auswählen möchte. Bei all diesen Dingen unterstütze ich natürlich auch gerne über die Entscheidung darüber hinaus. Das hängt aber davon ab, was wirklich am Ende rauskommt. Wenn das für dich interessant klingt, melde dich gern bei mir, zum Beispiel unter annie.jobnavigation.de oder über unsere Webseite, die du in den Shownotes verlinkt findest. In der nächsten Woche geht es weiter mit einer Frau, die endlich mal die Veranstaltungsbranche in diesem Podcast vertritt. Beatrix organisiert Krimi-Dinner. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni. Es ist... Immer sinnvoll, eine Schauspielausbildung zu machen, die nützt dann fürs ganze Leben, egal ob man Schauspieler wird oder nicht.